0: Die Flucht aufs Land ist für einen Wunsch vieler geworden, realisiert haben ihn die wenigsten. Es haben natürlich die Preise merkbar angezogen. Das war aber nicht die Flucht aufs Land. Also keine statistisch relevanten Zahlen mehr an Einfamilienhäusern verkauft als vorher. Und selbst wenn, es wurden ja auch nicht mehr gebaut als vorher.
1: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des FSM-Immo-Podcasts. Es ist eine Premiere, ich bin heute alleine beim Interviewen, es ist ganz traurig. Ähm, der Xandi Hock ist auf Urlaub. Schönen Urlaub, lieber Xandi, aber bei der Ausstrahlung ist er schon wieder da, also er wird sich das dann wahrscheinlich anhören. Ähm, heute sprechen wir mit Andreas Milonik, ähm, COO bei Imo United, und damit der fürs Tagesgeschäft Zuständige. Roland Schmidt ist wahrscheinlich dem einen oder anderen ein äh, großer Begriff, weil er sehr, sehr ähm, stark gesehen ist. Aber du bist sozusagen verantwortlich für alles, was mit Imo United. So passiert. Eine Minute mal für dich am Anfang Zeit, dich vorzustellen und den Leuten zu erzählen, warum es Sinn macht, sich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mit dir anzutun.
0: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Freut mich sehr, hier zu sein. Wie soll ich mich am besten kurz vorstellen? Ich fange mal an mit meiner Affinität zur Immobilienbranche. Mein Vater war ein planender Architekt, hat vom Einfamilienhaus bis hin zu kompletten Wohnanlagen als Generalunternehmer alles eigentlich geplant in dieser Hinsicht. Das heißt, irgendwo wurden mir Immobilien in die, äh, in die Wiege gelegt und äh, meine Füße haben dann angefangen zu laufen in dieser Richtung mit einem kurzen Abstich in einen ganz anderen Bereich am Anfang nach meinem Studium. Wohin?
1: Gleich spannend.
0: Ich war im öffentlichen Sektor. Ich habe in der Forschungsförderungsgesellschaft äh, Förderanträge bewertet und äh, Förderungen vergeben. Ganz liebe Hörer an alle aus der FFG, ich
1: weiß, dass hier welche zuhören bei uns.
0: Ja, also ich blicke auch äh, nach wie vor sehr positiv darauf zurück, habe aber dann eigentlich durch, durch äh, nachts Knapp zwei Jahre bei der FFG, einfach den Wunsch gehabt, mich anders zu orientieren und das ist mittlerweile elf Jahre her und damals war es so, dass die Immer United einen Vertriebsmitarbeiter gesucht hat und ich habe gesagt, Vertrieb war niemals mein Fokus, aber das ist Teil meines Studiums, Betriebswirtschaft und ich möchte das auch mal erlebt haben. Und möchte das gemacht haben und bin eigentlich mit der Einstellung dort damals zu Immer United gekommen, dass ich gesagt habe, gut, und wenn es dir nicht gefällt, zwei Jahre zieht man einen Job durch, dann evaluiert man und schaut, ob das Ganze wirklich einem liegt oder nicht. Und wie es so äh, dann schlussendlich kam, war es so, dass die das Unternehmen damals in einem sehr, sehr starken Wachstumskurs war. Ein weiteres Produkt in einer eigenen Gesellschaft wurde damals auch äh, begründet und gestartet. Es war damals das Produkt Imabis, da ging es um die Evaluierung und um das, äh, um die Analyse von Angebotsdaten auf Immobilienplattformen. Und äh, da kam es dann dazu, dass dieses Produkt eigentlich ein Team brauchte, einen Verantwortlichen brauchte und so aus dem Product Development, Softwareentwicklung war auch etwas, was ich nie im Leben machen wollte, heute <lacht> bin ich mittendrin. Und das war dann wirklich Hardcore-Softwareentwicklung auf der Projektmanagement-Seite und äh, Aufbau eines Teams, das den de kompletten Research-Bereich dort abdeckt. Aus dem wurde dann, sage ich mal, die operative Leitung dieses Unternehmens und daraus wiederum bin ich in eine, in, im Rahmen wieder einer Phase, wo wir die Unternehmensstrukturen äh, neu gedacht haben, äh, in die Position des äh, Chief Innovation Officers bei uns gekommen, der die Aufgabe hatte, und nach wie vor hat, sich mit den aktuellen Marktgegebenheiten auseinanderzusetzen, mit den aktuellen Bedürfnissen der Kunden und äh, diese auch zu sondieren und daraus äh, heraus auch, sage ich mal, Produktideen zu generieren oder abzuleiten. Und äh, tja, dann kam eigentlich, wenn man es wirklich so kurz zusammenfassen möchte, die schwierige Corona-Zeit. Ähm, wir alle haben uns überlegt, wie wir wie wir im Unternehmen das gut aufstellen könnten. Und da wurde ich auch gefragt, ob ich den Chief Operating Officer übernehmen soll. Äh, damit ist passiert, dass ich das operative Tagesgeschäft der United übernommen habe. Ähm, Roland Schmidt hat sich aus dem operativen Tagesgeschäft äh, zunehmend zurückgezogen. Trotzdem ist mein Austausch nahezu täglich mit ihm. Das leben wir so. Wir sind kein Konzern, wo wir nur in Meetings miteinander reden, sondern wenn es wirklich wichtig ist, dann schätzen wir das gegenseitig ab und stören auch einander, wenn es sein muss, am Wochenende und äh, besprechen die Dinge kurz und knapp. Und das ist äh, ein, eine Mentalität, die wir bei uns im Unternehmen auch unbedingt immer beibehalten wollen und darauf achten, dass wir so agieren können. Das heißt nicht jeder Mitarbeiter, das wird nicht von jedem Mitarbeiter bei uns verlangt. Jeder muss sich mal erholen und braucht auch Abstand. Du aber nicht. auch ich brauche das. Ja, ja. aber ich, ich, und Roland, also wir, wir wissen, wie wir damit umgehen und äh, versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Aber was wichtig ist, muss besprochen werden. Und dann sind halt nicht immer die Uhrzeiten entscheidend, sondern das, was wichtig ist.
1: So, also dass du mal im Vertrieb richtig warst, merkt man an deinem Elevator-Pitch. Äh, wir sind bei Minute viereinhalb. Eine Minute habe ich dir gegeben, also reden kannst du mal. Ja? <lacht> ähm, wir haben uns vorher im Vorgespräch schon ausgemacht. Für alle, die jetzt hören, ähm, Immo United und das schon in diversen Stadien gesehen haben. Wir wollen heute nicht allzu viel über Sport sprechen, weil das Thema Sport ist hauptsächlich eine Leidenschaft von Roland Schmidt. Der Roland Schmidt wird sicherlich auch bei uns einmal zu Gast sein und dann werden wir ÖFB-Präsidentschaft, Rapid-Präsidentschaft und so weiter und so fort alles durchkauen. Ähm, das machen wir heute nicht. Wir wollen heute wirklich hier über Immer United sprechen. Du hast vorher schon deine persönliche Sportleidenschaft genannt. Die hat mit Fußball und mit Tennis und so weiter gar nichts zu tun. Vielleicht willst du das einmal kurz sagen.
0: Ja, also vielleicht noch zu meiner Person eben auch meinen Sport. Ja. Ich mache ein bisschen einen Exotensport, für, für, zumindest für, den männlichen, sagen, ja. für die männliche Bevölkerung. Ich, ich reite und das ist sehr wichtig, weil ich habe nach sechs Monaten, wo ich das dann begonnen habe, festgestellt, warum ich mich dort so entspanne. Beim Reiten kann man nur ans Reiten denken und alles andere ist weg. Man, ist, mhm. man muss zwar viel denken, man muss viel tun, man ist auch erschöpft danach, aber man ist unmittelbar in der Situation. Und ja. das ist in Wahrheit sehr entspannend, weil es gibt kein Dahinsinnieren, was, wenn, das und was mache ich morgen. Das hat keinen Platz bei diesem Sport. Mhm. Und auch nicht, wenn man ihn als Freizeit betreibt. Ich versuche ihn sehr konsequent zu machen ähm, und das tut mir sehr gut. Und dadurch habe ich eben diese, diesen Abschaltmoment am Wochenende, wenn ich Zeit habe, auch mal zu arbeiten.
1: Wenn ich da Roland Schmidt da mal gerade nicht anruft. Genau. Ja. Oder beziehungsweise kannst du nicht abheben, wenn am Pferd sitzt. Auch das ähm. hatten wir schon. <lacht> okay. Nein, vielleicht. <lacht> ich habe Ihnen äh,
0: ein Foto geschickt mit Hard Quattro, aber keine Verreisprecherinrichtung. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. Reden wir mal, reden wir mal über, über Immo United und allgemein. Äh, ich glaube, Immo United ist jeden geneigten Immobilieninteressierten natürlich ein Begriff. Jeder von uns hat bei euch schon einmal ein bisschen ein Geld eingezahlt, würde ich, würde ich behaupten, oder die allermeisten. Ihr habt ein unglaublich cooles Produkt geschaffen. Ich habe einmal vor einigen Jahren vom Roland Schmidt die Geschichte gehört, wie Immo United entstanden ist, wie da Grundbücher De facto kopiert hat mhm. ähm, und, und wochenlang auf diversen Bezirksgerichten herumgesessen ist. Vielleicht möchtest du mal kurz erklären, was Immo United an sich ist, was, ja. ist, was ihr könnt, jetzt kommt der Vertriebler aus dir heraus, <lacht> ähm, und ähm, warum ihr es geschafft habt, eigentlich mit eurem eigentlich gedanklich relativ simplen Produkt ähm, so wahnsinnig erfolgreich zu sein. Ja.
0: Also, ich habe mittlerweile mir einen Satz überlegt, mit dem man genau beschreiben kann, was das Kernprodukt der Immo United ist. Und zwar, was wurde wann, wo gekauft, verkauft, zu welchem Preis, Quadratmeterpreis, mit welchen wichtigen Eigenschaften die juristisch relevant sind. Mhm. Das ist wirklich zusammengefasst unser Core-Business, ähm, was auch in der Branche extrem geschätzt wird. Äh, etwas länger erklärt, wir lesen jeden einzelnen Kaufvertrag, der in Österreich verbüchert wird. Das heißt, wenn jemand über einen Rechtsanwalt, über den Notar einen Kaufvertrag abschließt, dieser beglaubigt wird und im österreichischen Grundbuch landet, dann lesen wir diesen durch. Und wenn ich sage lesen, dann meine ich das. Wir haben keine KI im Einsatz, die jetzt das automatisiert ausliest und uns die Daten liefert. Es sind eingescannte PDFs in teilweise Zuständen, wie es kaum erdenklich ist. Immer noch? Immer noch. Okay. Also und also das absolute Highlight hatten wir vor einem Jahr. Das war ein wirklich beim Wirten geschriebener Handzettel und unterschrieben. Mhm. Und ein Notar hat seinen Stempel dann noch da drauf gehabt. Wirklich? Okay. Komplett handschriftlich. Ja, warum nicht? Eine Wohnung, zulässig. Wurde, eine ja. Wohnung wurde verkauft. Ja. Ja. Ähm, das war wirklich spannend. Ja. Und äh, wir lesen diese Verträge wirklich. Also von, von vorne bis hinten entnehmen die relevanten Daten aus den Verträgen und äh, pflegen diese in unsere Datenbank ein. Das heißt, wir systematisieren diese Informationen, wodurch ich dann wirklich entweder über eine Tabellensuche, über, eine, über ein Tooling natürlich, äh, mir entsprechende Kaufverträge aussuchen kann. Ich kann mir auch statistische Analysen über Quadratmeterpreisentwicklungen ja. im achten Bezirk, wo wir jetzt gerade sind, äh, äh, natürlich anzeigen lassen oder über eine Umkreisanalyse im Umkreis von 500 Metern oder auch eine Polygonanalyse, wo ich mir meinen Kretzel selber ja. definieren kann. Ich kann aber auch einzelne Kauftra also Kauftransaktionen mir im Speziellen ansehen. Also ja. sprich, ganz direkt gesagt, ja, ich kann auf eine Adresse gehen, ich kann auf einen PIN klicken auf unserer Map, das ja. ist eine Geosuche, und kann dort unmittelbar einsehen, ah, hier war vor drei Monaten ein Verkauf, mich interessierte auch der Wert der Immobile einen Stock drüber oder drunter, schauen wir mal, was da gezahlt wurde und dadurch habe ich natürlich eine perfekte Indikation. Und das ist unser Core-Business. Ja. Wir haben uns natürlich weiterentwickelt bei den Produkten, einerseits mit Bewertungssoftware, die wir auch anbieten. Das ist im Prinzip eher ein Formular-Tool, wo ich dann die Daten, die wir grundsätzlich in unserem Core-Business anbieten, verwende, aber auch Themen wie eben Imabis-Angebotsdaten. Das heißt, wir lesen die Daten aus Immobilienplattformen aus, konsolidieren diese, das heißt, wenn ein Objekt auf mehreren Plattformen geschalten ist, dann haben wir dieses Objekt trotzdem nur einmal bei uns. Es kommt immer wieder zu ein paar Tabletten, aber das ist überschaubar. Ähm, aber wir haben dieses Objekt nur einmal in der Datenbank, was uns natürlich auszeichnet, weil dadurch habe ich den kompletten Marktüberblick mit einer Datenbank und nicht, indem ich jetzt von einer Plattform irgendwelche Daten beziehen würde. Und äh, schlussendlich haben wir auch noch die Eigentümerdaten in, einem, in, einem, in einer Liegenschaftsdatenbank bei uns im Unternehmen für unsere Kunden aufbereitet, wo ich auch mit einer zeitgemäßen Suche mir Informationen über die Eigentümerstrukturen in Gegenden, äh, die für mich aus Entwicklersicht, aus äh, Maklersicht, aus Sicht relevant sind. Und das auf eine moderne Art und Weise. Das österreichische Grundbuch ist ja von seiner von seiner Art und Weise her nicht unbedingt das, wie ein junger Mensch heute lernt, das Internet zu benutzen. Und ja.
1: Das kann man, würde ich sagen, genauso stehen lassen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass. Ähm ihr auch der Mitgrund dafür seid, wenn man, wenn man ähm, Immobilieneigentum erwirbt irgendwo und äh, ein Einfamilienhaus oder ein Zinshaus als natürliche Person erwirbt, dass man in den zwei bis fünf Wochen nach äh, grundbücherlicher Einverleibung, ja man würde sagen, geflutet wird von äh, Immobilienmaklern, die einem sagen, Servus Christi, möchtest du das nicht sofort wieder weiterverkaufen? Ähm, das ist eurem Produkt mitunter geschuldet, ähm, weil einfach es auch möglich ist, bei euch mehr oder weniger mit Push-Mitteilung, kann man so sagen, ähm, die frischen und eingegangenen Kaufverträge einzusehen. Und vor allem bei Erbschaften ist es natürlich relevant, ähm, wenn, wenn Leute aus der Verlassenschaft irgendetwas bekommen, oder sie null interessiert und dann möglichst schnell weiter verchecken, dass diese Briefe dann eben versendet werden. Ja? Ähm, ihr habt es geschafft, und das ist das, was mich so beeindruckt an dem, an dem Produkt, ähm, in Wahrheit äh, ein Oligopol zu sein auf diesem Gebiet. Es gibt im Grunde kaum eine seriöse Alternative. Es gibt die eine oder andere Geschichte, die etwas Ähnliches macht wie ihr. Aber Immo United, würde ich sagen, ist bei, korrigier mich, aber 95 Prozent aller Maklerbauträger installiert beziehungsweise bezahlen die ihre monatlichen Fees installieren, muss man ja nicht viel. Ähm, wie habt ihr das geschafft, so eine unglaubliche Marktmacht zu bekommen?
0: Also 95 Prozent ähm, nehme ich gerne an, wenn wir davon reden, von allen Maklern, die tatsächlich auch damit ihren Hauptverdienst ja. erwirtschaften. Es gibt ja viele Makler, ja, ja. die machen das nebenbei ja. ein und so weiter. Ähm, wie haben wir das geschafft? Ein einer Person ist das sehr, sehr stark geschuldet und die heißt Roland Schmidt. Und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse, wo ich vor elf Jahren ins Unternehmen gekommen bin. Roland Schmidt ist ein kompromissloser Vertriebler. Für ihn gibt es nur, nur die eine Devise, man kann immer noch mehr vertreiben. Und das hat er vorgelebt allen Mitarbeitern. Das hat er mir vorgelebt. Es war ein großer Ansporn. Es war auch sehr, sehr motivierend. Und äh, dadurch haben wir das auch geschafft. Also was bei uns wirklich gut funktioniert, ist der Vertrieb. Mhm. Und äh, das in Kombination mit unseren Produkten, welche dann auch die Leistung bringen, das funktioniert gut. Und äh, ich kenne genügend genügend Startups, nicht im österreichischen Segment, generell Startups im PropTech-Bereich und dergleichen, die haben sehr geniale, sehr gute Produkte, doch sie schaffen den Vertrieb nicht. Mhm. Und teilweise ist es dann manchmal die falsche Ausrichtung ist ein kleines Beispiel bei uns. Wir sind mittlerweile extrem gut vertreten im Banking-Sektor. Und das war für mich so richtig ein, ein wichtiger Moment und im Nachhinein auch, glaube ich, auch für, für Roland und für die Firma selber. Ich kann mich erinnern, ich bin damals gekommen in das Unternehmen für ein Produkt, das ganz offen gestanden, eingestellt wurde und gefloppt ist, um es zu vertreiben. Aber es war noch nicht fertig, somit habe ich eine andere Aufgabe bekommen. Und die Aufgabe war, wir hatten damals noch nicht so viele Bankkunden aber wir wussten, die brauchen diese Daten eigentlich. Aber wie kommen wir daran? Und dann gab es immer das Thema, ja, man hat mit Landesbanken verhandelt und dergleichen. Und dann war meine Aufgabe, ich soll mich mal darum kümmern und eigentlich nicht die Landesbanken, sondern die regionalen Banken angehen. Ja? Und ich habe dann mir ein, ein Vertriebskonzept äh, erarbeitet. Ich habe mir ein Preismodell erarbeitet. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wird das mein, wird das, ich werde glaube, ich werde das mein Leben nicht vergessen. Bei ähm, der Vertriebsleiter der war genau in meinem ersten Monat auf Urlaub und dann kommt Roland rein ins Büro und fragt, wie geht's so und so, ja ich habe gerade was überlegt für, diese, für diesen Bankensektor und alles und ich habe ihm das alles erklärt und ich habe ein eineinhalbstündiges Streitgespräch mit ihm gehabt. Wirtschaftliche Katastrophe, das geht niemals und äh, das, das kann man doch nicht machen und alles Mögliche und ich habe nicht locker gelassen und als das Gespräch beendet war und seine Worte, ja, mach mal und schau mal, was du weiterbringst, ich wusste, gut, ich habe jetzt drei Monate Zeit und dann habe ich keinen Job mehr, wenn es nicht drauf geht. <lacht> ähm, Uh, es ist aufgegangen, Gott sei Dank. Ja, und ich, ich behaupte nicht, dass ich genial war oder, oder intelligent oder was auch immer, vielleicht war es auch Glück, aber es war auch der Fleiß, den er mir vorgelebt hat. Ja, also Vertrieb heißt Vertrieb und nicht warten, bis jemand anruft. Das ist der größte Fehler von fast allen PropTech-Startups, egal in welcher Branche. Mhm. Und das war sicherlich ein Punkt, der dazu geführt hat, warum wir erfolgreich sind, was uns unterscheidet von anderen Unternehmen. Aber jetzt komme ich zum anderen Aspekt, neben dem Vertrieb und dem unserem Marketing. Es ist auch die Produktentwicklung. Ich habe heuer bei, bei unserem Sommerfest, sagen wir mal beim ersten inoffiziellen, das ist das generelle Jahressommerfest, aber natürlich haben wir heuer auch 15 Jahre und habe mal ausgerechnet, in welchen Abständen wir Major-Product-Releases machen. Also wo, wo ich sage oder wir sagen, das sind wirkliche Produkte, die neu auf den Markt gekommen sind, noch ganz ohne die ganzen Backend-Sachen, die der Kunde niemals sieht. Mhm. Und da kam ich auf 2,14 Jahre pro, also alle 2,14 Jahre haben wir ein neues Produkt mhm. auf den Markt gebracht. Das muss man erst einmal stemmen. Mhm. Und ich kenne kein einziges anderes IT-Unternehmen, PropTech, wie auch immer man es nennen will, auch nicht die etablierten am österreichischen Markt, die es teilweise länger gibt als uns, die das auch nur annähernd, annähernd geliefert hätten. Ja. Ähm, warum haben wir sowas geschafft aus heutiger Sicht, würde ich sagen, weil wir nicht immer nur die genialsten technischen Lösungen geliefert haben, sondern auch den richtigen wirtschaftlichen Pragmatismus an den Tag gelegt haben. Technologie entwickeln ist immer so eine Sache, ähm, wer es perfekt machen will, wird nicht fertig. Mhm. Äh, wie bei vielen anderen Dingen auch, nicht nur in der IT. Ähm, trotzdem ist unser Anspruch Perfektion und dann gibt es manchmal die Entscheidung, was ist wirklich sinnhaft, was kann der Kunde auch wirklich verwenden? Die harte Wahrheit ist, würde ich ein Produkt in Perfektion heute auf der IT-Seite entwickeln für die Immobilienbranche, dann hätte ich deshalb keine Kunden. Nicht, weil mein Produkt nicht gut genug wäre, sondern weil die IT-Branche eine reine Anwenderindustrie ist und keine äh, IT-affine Industrie in vielen Belangen, ja. Und äh, da ist immer das Fingerspitzengefühl von Roland, aber auch von mir und auch von meinen Kollegen äh, gefragt gewesen, das zu schaffen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Also alle, gut alle zwei Jahre ein neues Produkt ist für mich ohne das Gleichen in Österreich ein IT-Unternehmen.
1: Ja, dazu habe ich keine Wahrnehmung, aber es klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert. Mut zur Lücke höre ich da ein bisschen heraus. Also gerade, dass man ja. ganz äh, am Schluss beim Product Release sozusagen... Ähm, 97 online geht und nicht für die letzten drei Prozent, die wahrscheinlich gleich lange bräuchten in der Entwicklung wie die ersten 97, ähm, noch zuwartet. Das führt mich gleich zu einer, zu einer, zu einer ähm, spannenden Frage für mich oder für, mi für mich interessanten Frage. Ich sehe die hier nicht nur als ähm, Journalist, nein, schon gar nicht als Journalist, ähm, sondern als Anwalt gegenüber. Und ähm, oft ist es meine Aufgabe als Anwalt, Dinge möglichst zu verklausulieren, dass man aus dem Vertrag selbst nichts herausliest. Ja? Und da stellt sich mir die Frage, du hast gesagt, ihr lest das alles. Wie kannst du aus einem Vertrag, wo teilweise gar nicht drinnen steht, wie groß die Flächen sind oder bewusst nicht drinnen steht, wie groß die Flächen sind oder welche Nebenflächen da jetzt angeführt sind oder nicht, wirklich einen Quadratmeterpreis errechnen?
0: Das bringt ein wirklich gutes anderes Thema noch mit auf. Fast jedes Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, das sich für unser Business interessiert hat, einfach wissen wollte, wie wir ticken und so weiter, und ganz besonders so Startups im KI-Bereich hatte ich in den letzten Jahren drei Anläufe, die haben gesagt, wir lesen diese Daten automatisiert aus und jedes ist kläglich gescheitert. Teilweise Unternehmen, die schon ganz andere Sachen machen, also die machen wirklich KI-basiertes Kennzeichenlesen von Autos und mhm. dergleichen, ähm, die sind daran gescheitert. Warum? Weil jeder Kaufvertrag anders ausschaut. Jeder Kaufvertrag ist anders aufgebaut und es gibt Details darin, die sind einmal auf der ersten Seite, beim nächsten sind es auf der dritten und beim nächsten auf der 17. oder 34. Oder im seitletter Oder im seitletter genau. Und ähm, wenn man jetzt auf die Flächen beispielsweise eingeht, haben wir eh das Thema, gerade bei Einfamilienhäusern wird das von Anwälten und von Notaren tunlichst vermieden, weil es nur äh, Gewährleistungsthema, Grund, ist. Grund, Gewährleistungsthema ist und Grund zum Streiten ist. Mhm. Ähm, das werden wir auch nicht hinkriegen bei den Einfamilienhäusern. Wo wir es aber sehr gut mittlerweile hinkriegen, ist bei den Wohnungen. Hier haben wir nämlich auch die Nutzwertgutachten, alle, die digital vorhanden sind. Ja, aber die sind ja das
1: teilweise auch schon 30 Jahre alt. Alle haben schon viermal umgebaut. Ähm, der Dachboden ist ähm, nicht so worden.
0: Wenn der Dachboden privat ausgebaut wurde von dem Zinshauseigentümer, hm. dann gibt es eh kein Nutzwertgutachten. Ja, genau so also ist es. Deswegen, aber das ist mein ah, Punkt. Da ja.
1: ist, wie, wie, wie kriegt du das hin?
0: Äh, dort, wo überall ein Nutzwertgutachten vorhanden okay. ist, ist das auch die offiziell gültige Fläche. Mhm. Ähm, das, also sprich, es wird immer schwarze Flecken auf der Karte geben. Ja? Das wird man nicht ganz vermeiden können. Aber unser Streben ist immer die maximale Transparenz, die möglich ist, zu liefern. Und äh, das ist eben genau dieser Punkt, wenn ich jetzt wieder den Bogen zu den KI-Unternehmen mache, die versucht haben, das automatisch auszulesen. Wir scheuen uns nicht vor der Arbeit. Mhm. Jedes andere Startup, was heute herkommt, versucht immer automatisieren, weil sie Angst haben davor, dass da eine Armada von Leuten sitzen muss, die man auch bezahlen muss. Genau, aber wer ist das für euch? Wer liest das? Das sind Datenerfasser vom Studenten bis hin zum schon äh, Pensionisten.
1: Und der gibt das dann in ein vorformuliertes, wir haben, in einen genau. Tabellenform Excel wie auch immer ein, was oder alles auslässt. Wir haben, wir
0: haben Tools dafür, die werden ja. benutzt, die haben Validierungssysteme auch, damit ja. natürlich mögliche Fehler, wenn Menschen ja. das machen, passieren Fehler, ja. das Ganze optimieren. Uh, und wir, wir haben Leute, da würde ich mal sagen, nachdem sie Studenten sind, machen es während der Vorlesung, die ihnen zu fad ist. Yeah. Uh, wir haben viele fleißige Leute, wo man einfach aufgrund der Loggings, uh, wann, die, wann die Dokumente erfasst wurden, sieht,
1: dass die das am Abend nochmal machen. Also, Aber jetzt lass mich da fragen. Ja? Ja. Ihr bekommt, also wir nehmen jetzt das Bezirksgericht Hitzing, mhm. um irgendeins zu nehmen. Das Bezirksgericht Hitzing verbüchert pro Tag auch hier Hausnummer, machen wir es uns leicht, zehn Verträge. Mhm. Wie kommt ihr zu der Info, dass zehn Verträge verbüchert worden sind? Frage 1 und Frage 2 ist, wie teilt ihr dann intern diese Verträge auf und wann sind die dann ausgewertet bei euch? Also,
0: de technische Details werde ich jetzt ein bisschen aus gutem Grund auslassen, ja, ja. aber ganz aber klar... Würde, Fragen. Natürlich, ja. und es gibt auch eine klare Antwort dazu. Jeder, jeder, der in der Immobilienbranche tätig ist, vor allem auch Juristen, wissen, dass es die Urkundenabfrage gibt. Mhm. Wir machen diese systematisiert über alle Bezirksgerichte äh, und checken eigentlich jeden Tag, gibt es einen neuen Kaufvertrag. Wenn dann rufen wir diesen ab und erfassen die Daten daraus. Und wir sind mittlerweile, ich würde sagen, wir sagen, unser Anspruch ist tagesaktuell. Aber es gibt natürlich immer mal Fluktuationen. Manchmal gibt es an einem Tag mehr auf einem Bezirksgericht. und dergleichen. Innerhalb von zwei bis drei Tagen haben wir einen frisch verbücherten Kaufvertrag bei uns im System drin. Das heißt, gefunden, äh, Researcher zugeteilt, Researcher hat erfasst, Daten bei uns im System.
1: Und ich habe ein spannendes Interview von dir gelesen im Kurier, ähm, wo du war für mich wirklich eine, eine lustige und und ich meine ich habe täglich damit zu tun aber eine lustige mhm. Information ähm, es braucht in Österreich offensichtlich 81 Tage laut dir ähm, von Kaufvertragsunterfertigung bis zur Verbücherung das finde ich ja mal sehr spannend schon als Grundinformation mhm. meine Frage nur an dich ist ähm, wir als Kanzlei, die viele Bauträgerprojekte zum Beispiel machen, haben ja teilweise dann bei einem Bauträgerprojekt eineinhalb, zwei Jahre ja. zwischen Kaufvertragsunterfertigung und Verbücherung. Das liegt aber nicht daran, dass wir so wahnsinnig dämlich sind und keinen Grund, äh, Vertrag ins Grundbuch bringen, sondern weil das Bauträgerprojekt ähm, oft erst abgeschlossen wird und bis dann final verbüchert wird, es unter Umständen länger dauern kann und auch nachbarifiziert wird und so weiter. Genau. Was ist in diesen 81 Tagen drinnen? Ist das so ein Bauträgerprojekt, wo wir teilweise wirklich eineinhalb, zwei Jahre brauchen auch dabei? Oder gehst du jetzt wirklich vom klassischen... Ähm, sehr simplen Fall, eine Wohnung wird verkauft, die ist fertig, ähm, von unterfertigung bis zur… Nein,
0: da ist alles drinnen. Alles da sind drin. auch die Bauträgerprojekte okay. drinnen.
1: Das heißt, dann ist die, die reale Dauer wahrscheinlich irgendwo bei, bei 30 Tagen oder, oder kürzer. Also
0: bei, bei mein Sachen. Anwalt hat mich bei meinem, bei meinem letzten Immobilienkauf vor eineinhalb Jahren angerufen und gesagt, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt, wir haben sechs Tage gebraucht.
1: Ja, okay. Ich
0: war selber überrascht. Ja. Okay. Also,
1: also es, gibt, es gibt ja Grundbücher, das weiß ich auch sehr gut die einen Tag brauchen für eine grundbücherliche Durchführung, aber ich weiß leider auch gut, es gibt Grundbücher, die brauchen vier Monate und das mhm. für den simpelsten Vertrag, weil die so unterbesetzt sind oder so viel zu tun haben. Ähm, es hängt oft nicht am Anwalt.
0: Es ist noch viel komplizierter in Wahrheit. Ähm, die Grundbücher sind sehr dezentral eigentlich mhm. äh, gemanagt. Also es gibt zwar eine Struktur, wie das gemacht wird, aber es machen die jeweiligen Bezirksgerichte dann für sich. Das heißt, alle Kaufverträge werden vom jeweiligen Bezirksgericht dann abgewickelt und wir haben auch in unserer Auswertung für dass es deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Bezirksgerichten gibt, was die Verbührungsdauer betrifft. Die Arbeitsprozesse scheinen sich auch durchaus zu unterscheiden in gewissen Merkmalen. Es gibt zum Beispiel, was für uns sehr verwunderlich war, das hatte auch wirklich Auswirkungen auf unsere Systeme. Es gibt Bezirksgerichte, welche... Einfach mal die Tagebuchzahlen eröffnen und dann passiert da wochenlang nichts. Die Tagebuchzahlen sind aber da im Grundbuch und da ist nichts drin. Mhm. Und äh, der, der Mitarbeiter öffnet anscheinend alle und erst wenn er alle Verträge der, dieser 100, 200 Tagebuchzahlen dann voll hat, dann stellt er sie auch public.
1: Mhm.
0: Sehr, Sehr interessant. Der Nächste macht eine nach der anderen auf Fertig zu. Spannend. Ja,
1: und ähm, man kann als, als Anwalt oft nicht viel machen, weil ähm, die Grundbuchgerichte hier sehr teilweise sehr, ähm, wie soll man sagen, jeder macht es anders, wie du gesagt hast, und teilweise sehr eigenwillige Umgangsweisen damit haben. Ja. Aber jetzt noch einmal nur meine Frage, weil, weil diese 81 Tage erscheinen mir dann eigentlich insgesamt relativ kurz, ähm, wenn du ein Bauträgerprojekt hast. Ich stelle jetzt eine sehr spezifische Frage mhm. und ich habe eine 40-2-Anmerkung am Anfang. Also übertrage schlichtes Miteigentum. Wann, wann setzt diese Frist an? Zu dem Zeitpunkt, wo ich das schlicht, schlichte Miteigentum also, habe oder zu dem Zeitpunkt, wo ich, wenn ich mit 402-Anmerkungen arbeite, tatsächlich ein Wohnungseigentum habe? Ganz, ganz
0: brachial gesagt, noch viel einfacher für, für alle Leute verständlich. Kaufvertragsdatum, wann wurde das unterschrieben? Zu wann ist es im Grundbuch einsehbar gewesen?
1: Der Vertrag. Genau. Okay, verstehe. Das heißt, dann ist das schon oftmals früher der Fall. Verstehe Dann genau. das, das, da, da erklärt sich diese aus meiner Sicht immer noch relativ kurze Frist. Okay. Ähm, eine zweite Sache, die mich auch interessiert bei euch, ähm, wie, könnt ihr auslesen, wie die Unterschiede innerhalb eines Hauses sind, also das ist jetzt eine Suggestivfrage, ich weiß, ihr könnt es, ähm, aber die, 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 den Unterschied zwischen den einzelnen Geschossen. Ich finde es immer ganz spannend, auch in der Bewertung, wenn wir ein Bauträgerprojekt bekommen und ein Haus bekommen, die Wohnung im ersten Stock kostet x Prozent weniger als die im zweiten und einen sehr hohen Prozentsatz weniger ist im sechsten Stock. Ja. Kann man da irgendwie einen Querschnitt sagen, ähm, was da die Preisunterschiede sind, wie viel man da pro Stockwerk rechnet?
0: Ähm, grundsätzlich wäre das möglich und das geht seit einigen Jahren sehr gut. Mhm. Warum? Wenn wir jetzt speziell, du hast es angesprochen, vom Bauträger reden, das BTVG, das also Bauträgervertragsgesetz verpflichtet zur, äh, zur Aufnahme dieser Informationen in den Kaufvertrag. Das heißt, bei diesen Objekten wird das in den kommenden Jahren eigentlich genauso ein Thema sein. Mhm. Ähm, bei den Privat-an-Privatverkäufen wird manchmal ganz bewusst an Details äh, über das Objekt gespart, damit man hinterher keine Streitereien hat und äh, das ist natürlich dann auch, so ein, ein Punkt, wo man nicht wirklich Verbesserung an der Datenqualität äh, vollziehen kann, außer gegebenenfalls eben noch über Nutzwertgutachten, gegebenenfalls Flächen nachbessern. Natürlich gibt es auch da manchmal Abweichungen, mhm. weil eben saniert wurde oder jemand hat nicht gemeldet, dass er eine, eine Wand eingerissen hat, äh, die halt nicht tragend war ja, und sowas passiert halt mal. Und zwar öfter, als man glaubt. In und jedem Haus, würde ich sagen. Genau, das und das sind aber dann gleich mal zwei, drei Quadratmeter Unterschiede, ja, wenn so eine Wand ja. verschwindet. Und wenn ich jetzt also über eine, keine Ahnung, über eine 60 Quadratmeter Wohnung rede, dann bin ich bei drei Quadratmetern auf fünf Prozent mhm. und dann fängt die Streiterei an, mhm. ja, wie, wie der Jurist besser weiß als ich. Na,
1: absolut. Und gerade, weil du es du ansprichst, das ist ja genau der Punkt, ihr arbeitet mit Daten und die Datenqualität ist das, was am Ende die Qualität eurer Arbeit aussagt. Und die ja. Datenqualität ist gerade bei euch, glaube ich, wirklich schwierig, im hundertprozentigen Detail umzusetzen. Also man muss eine gewisse Toleranz nach oben und nach unten haben, weil wie du richtig sagst, also oft sind es nur die nicht tragenden Männer, aber ich kann dir sagen, es sind oft auch die tragenden Männer, die dann nicht die dann nicht ähm, eingetragen sind und mhm. ähm, da geht es um erhebliche Quadratmeter und das ist ein Riesenunterschied, den es dann am Ende ausmacht, wenn du eine 35 Quadratmeter Wohnung hast, die wegen zwei umgerissenen Wänden vielleicht 40 hat, macht das auf den Quadratmeter einen, einen fetzen Unterschied und dann natürlich auch an der Datenqualität.
0: Ja, also dieses Problem lässt sich auch nicht beheben mit keinen Mitteln der Welt, weil das würde bedeuten, dass jede Wohnung bei jeder Transaktion besichtigt werden müsste von einem Beamten de facto, der das dann grundbücherlich erfassen würde mhm. und entsprechend Einreichpläne und dergleichen aktualisieren müsste, etc. Das Problem erachte ich als unlösbar in der Gesamtheit. Wann immer der Vertrag mit den notwendigen Daten ausgestattet ist oder mit den relevanten Daten erfassen wie diese. Wenn jetzt jemand der tragende Wand einreißt, und das Ding steht trotzdem, ja. Er ähm.
1: ja, kann ja keinen Unterzug gemacht haben, nicht? Aber, aber ich sag mal, ja. die wandern sich, ist weg. Also egal, ob er das technisch richtig oder falsch gemacht hat genau. oder statisch, aber es macht einen Unterschied. So ist es. Aber da, wenn es nicht,
0: nicht im Nutzwertgutachten dann erfasst ist, beispielsweise im nachträglichen, dann ist das nahezu unmöglich. Mhm. ist auch eine Frage, wie ordentlich diese Nutzwertgutachten zum Beispiel, ich nehme an, jemand hat das gemacht. Es gibt einen Dachgeschossausbau, entsprechend muss das gemacht werden. Dann ist wieder die Frage, Geht dann der Dachgeschossausbauer bei seinem Einreichplan auf diese Änderung ein, weil sie irgendwo mal vermerkt wurde auch und mhm. erfasst das mit oder nicht? Mhm. Ich glaube in vielen Fällen nicht. Mhm. Cool. es hat keine Auswirkung auf seinen Ausbau. Sehe in der genau Regel.
1: Ja, sehe ich genau wie du. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt schon über diese Detail- und Datenqualität sprechen, ähm, ihr kriegt es natürlich als allererste eigentlich, weil das ja euer Core-Business und euer Hauptgeschäft mi äh, ist, mit, wie sich... Der Wohnbau, ich würde jetzt mal sagen, euer Core-Business ist der Wohnbau. Mhm. Ich glaube, darauf können ja. wir uns beschränken. Ähm, wie sich der verändert und aktuelle Trends, ähm, die sich da vielleicht setzen. Wir haben in den letzten ähm, Jahren unterschiedliche in der Zeitung ähm, ja, stark verkündete Trends gehört. Was aus deiner Sicht manifestiert sich und kann man irgendwie sagen, in welche Richtung es geht? Also punkto Wohnungsgrößen zum einen. Und zum anderen auch ähm, in Richtung, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Qualitäten ja, in, in unterschiedlicher Form. Also, nachdem ihr alles auslest, wisst ihr das ja.
0: ja. Also, wir wissen die Daten. Ja, äh, aber die wie, ja wie, es, wie, wie es dazu kommt, ist dann in Wahrheit wieder der Austausch mit anderen Playern auch. Wenn wir jetzt dann, erstens mal kann man klar sagen, von den Daten her, bei neu errichteten Wohnungen aufgrund der Anzahl äh, und aufgrund technischer Voraussetzungen wieder, sie werden kleiner. Im mhm. Durchschnitt werden sie kleiner. Das hat Na, nach wie vor? Sie werden nach wie vor noch kleiner. Warum? Also man geht nicht nur der 30 Quadratmeter, wenn man da Angst vor von der Kategorie A auf B Abstufung hat. Ja. Ähm. Was ist aber der Fall, warum können sie kleiner werden nach wie vor? Einerseits hat sich das Käuferverhalten in den letzten zehn Jahren ein bisschen verschoben, weil Geld war günstig, Finanzierung war günstig. Das heißt, mehr Leute haben Vorsorgewohnungen gekauft. Sie brauchten sie nicht selber. Vorsorgewohnungen lassen sich am leichtesten vermieten, wenn man sie klein hält, weil dann eben junge Leute, die sagen, ich brauche jetzt schnell einmal eine Wohnung, eher dazu kommen, diese zu mieten. Und dann passt Preis-Leistungs-Verhältnis in der Vermietung. Ja. So aus auch aus Sicht des Vermieters. Ja. Ähm, Hinzu kommt aber meiner Meinung nach, und das ist dann jetzt über den Tellerrand von unserem Unternehmen hinaus, äh, ein wichtiger Punkt, kleinere Wohnungen sind heute wesentlich wohnlicher und effizienter als noch vor 30, 40 Jahren. Äh, sie, sind, sie sind wesentlich praktischer auch gestaltet. Man kann sich bei den Grundrissen mehr, mehr überlegen. Also wenn ich heute teilweise von Neubauten aus den 70er Jahren, aus den 70er -Jahren äh, die Grundrisse sehe, dann frage ich mich, Wer hat sich da irgendwas überlegt? So will kein Mensch heutzutage eigentlich leben. Ja? Und das war ein Neubau, ja, wo man schon sehr viel wusste. Und heute ist man nochmal einen Schritt weiter, meiner Meinung nach. Und eines der besten Beispiele ist, wo man einen starken Trend gesehen hat, ist die Zimmeranzahl. Also jeder, jeder Bauträger wird versuchen, bei 65 Quadratmeter, äh, Quadratmetern eine Drei-Zimmer-Wohnung zu machen. Auch wenn er dann kleinere Zimmer hat, aber ein Zimmer mehr ist wertvoller. Obwohl ich die gleiche Quadratmeter-Nutzfläche habe, es ist teurer, wenn ich ein Zimmer mehr habe. Ich habe aber auch mehr Wohnnutzen daraus. Ich kann mich als Bärchen viel besser zurückziehen. Ich habe vielleicht sogar die Notlösung mit dem ersten Kind schon und das auf 65 Quadratmetern. Und das war, vor, das war vor einigen Jahren noch nicht so selbstverständlich, dass man auch auf die Raumanzahl so vehement geblickt hat. Und das sind halt Aspekte, die spielen auch in der Bewertung eine Rolle. Und das wird dann natürlich insofern oftmals schwierig, weil ähm, ich habe eine perfekt geschnittene Wohnung und muss sie aber vielleicht mit nicht perfekt geschnittenen Wohnungen vergleichen oder weiß nicht, ob die anderen auch so gut geschnitten sind. Weil reinschauen kann ich nicht. Das ist meine nächste Frage vorweg. Vor ja. ja. Also reinschauen kann ich auch nicht. Ja. Und entsprechend wird dann, gibt es dann natürlich gewisse Schwierigkeiten. Das heißt, meiner Ansicht nach wird teilweise das Gute ist, der Experte kennt den, den aktuellen Stand unserer Wohnungen im Allgemeinen relativ gut. Das heißt, wenn er eine besonders gut geschnittene, gut, gut ausgestattete Wohnung, ich rede jetzt nicht vom Luxussegment, ich rede jetzt einfach gut überlegte Wohnung, sieht, dann ist ihm klar, dass diese im Ober, in den oberen 10, 20 Prozent in der Qualität, jetzt rede ich nicht von Bausubstanz, sondern von, vom Grundriss und von, von ihrer Wohnlichkeit her liegt und wird entsprechend einen seriösen Zuschlag machen auf Basis dessen. Ja. Ja. Ähm, ich bin auch kein Bewerter, das heißt, ich werde jetzt nicht die Bewertung erklären und ich habe genug mit Bewertern zu tun. und sind deine Kunden. Genau, Nein. und ich bin manchmal froh, dass ich nicht dafür hafte, wofür diese Herren und Damen haften, mhm. ähm, weil die haben auch einen sehr komplizierten komplizierten Job teilweise. Ja, und, aber es sind einfach die Marktgegebenheiten, die hier einen Einfluss haben. Und wenn die Nachfrage gerade so ist, ich hätte gerne ein Zimmer mehr für den Fall der Fälle oder beste Beispiel ist jetzt unsere hoffentlich bald vergehende Corona-Krise, Homeoffice ist ein Riesenthema geworden, das heißt, die Funktionalität der Wohnung hat sich nochmal viel weiter in den Vordergrund gestellt. Und wenn jetzt ein Bärchen in einer Wohnung lebt und viele Bärchen kommen am Anfang, vielleicht auch mal nicht länger, mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung aus, das war spätestens mit dem Homeoffice eigentlich eine schwierige Geschichte. Und das dritte Zimmer war Minimum die Anforderung, damit man sich für die Arbeitswelt zurückziehen konnte, und das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Auch auf Bauträgerprojekte bin ich überzeugt davon und auf die Wünsche der Kunden.
1: Ich finde das total spannend, dass du das ansprichst, weil ich denke mir auch oft, die Vergleichbarkeit von Wohnungen rein auf den Quadratmeter herunterzubrechen, ist eigentlich de facto nicht möglich. Und was du gerade gesagt hast, die 70er-Bauten, die teilweise katastrophal geschnitten sind, was mir in diesen Gebäuden immer auffällt, ist, wie wahnsinnig viel Gangfläche in solchen Wohnungen verbaut ist. Also kann immer... Ich, keine Ahnung, aber gut 15, 20 Prozent der Wohnungen bestehen aus Gang. Gang gibt es in einer 40, 50 Quadratmeter Wohnung heutzutage genau. de facto nicht mehr, ähm, weil die Grundrisse besser geschnitten sind. Und so viel aber, nämlich in der Bewertung, auch in der Bewertung des Mietzinses zum Beispiel, wenn du dir den Richter überlegst, basiert auf der Größe der Wohnung und nur auf der Größe der Wohnung im Wesentlichen. Also völlig falsches Messinstrument aus meiner Sicht, hier den Quadratmeter sich anzusehen, ist dasselbe in der Bürovermietung aus meiner Sicht nicht. Wenn du ähm, sagst, ein Büro im ersten Bezirk kriegst du nicht mehr unter 25 Euro. Ja, diesen Satz, den höre ich regelmäßig oder 22 Euro, 23 ja. Euro. Das ist ein Plätzchen in meinen Augen, ja? weil es gibt Katastrophenbüros, die kriegst du sehr wohl um einen Preis, der darunter liegt, weil sie so viele Gangflächen haben ja. oder aus irgendeinem Grund halt nicht besonders wertvoll sind. Also diese reine Quadratmeterbetrachtung, die sich in der Immobilienbranche seit jeher eigentlich durchgesetzt hat, halte ich grundsätzlich für völlig falsch.
0: Also ich gebe da zwei konkrete Beispiele. Fangen wir an. Beim Büro, also die Imabis GmbH, äh, wir waren vor einigen Jahren noch auf zwei Standorten, super Adresse in der Kolingasse im 9. Ähm, war in einem Büro im Dachgeschoss, wo wir uns selber gefragt haben, wie geht dieser Quadratmeterpreis, wo wir das Angebot noch vor der Besichtigung gesehen haben, wie geht dieser Quadratmeterpreis eigentlich, wie ist das möglich? Und naja, wenn es von, was haben wir dort gehabt? Ich glaube 320, 340 Quadratmeter. Wenn es 80 Quadratmeter davon Entree hast, wo du genau einen Empfang hinsetzen kannst und du verlierst 80 Quadratmeter Arbeitsfläche, 80 Quadratmeter Serverräume oder was auch immer du dort bauen könntest auf 80 Quadratmetern, dann muss sich das im Preis niederschlagen. Ja. Weil ein Büro sucht Nutzen, noch mhm. viel mehr als Gefühl. Generell muss ich sagen, das Büro war hervorragend vom Klima, für die Leute und all diese Dinge. Aber wenn ich mit dann Nutzen-Denken reingehe, also na gut, die ersten 80 Quadratmeter sind mal für die Fische. Von den 340 können wir jetzt 60 abziehen, weil normal macht das 20 Quadratmeter aus, so einem Empfangsbereich, so in der Art. Danke, um 60 Quadratmeter zahle ich nicht in der Miete. Und wenn man es dann durchgerechnet hat und auf das gebracht hat, ist man auf einen ziemlich normalen äh, ja. Gewerbeflächen-Mietpreis ja. dort gekommen. Das zweite Beispiel aus dem Wohnsegment ist meine Wohnung, die ich gekauft habe. Ja, da war auf der Dachterrasse eine komplett gemauerte, also nicht aufgestellte, sondern wirklich komplett gemauerte Sauna. Und bei der Beziehung sagt, Das interessiert mich nicht, saunieren tue ich nicht. Also die, die vier Quadratmeter, die kann man eine Rechnung ist mir nicht wert. Ja, Verhandlungssache da natürlich, also ich habe da ganz was anderes reingemacht dann, was, was, was ein Grund war, warum ich die Wohnung gekauft habe, aber ja, Verhandlung gehört auch zum Leben. Aber was ist das drinnen? Eine Gitarrenbauwerkstatt. <lacht> eine was, eine Gitarrenbauwerkstatt? Ja.
1: Wirklich? Ja. Du hast wirklich seltsame Hobbys. Okay. Ja. <lacht> nein, gehen, wir wieder, gehen, wir, gehen wir wieder zum business ähm, Nein, also, ey, war ein Grund,
0: warum mich die Wohnung so interessiert hat, nur werde ich das natürlich nicht sagen,
1: ne? Ja, weil du draußen dann Gitarre spielen kannst oder Schallthema Schall oder was hat das? Auch das. Es ist Kein
0: Nachbar ist gestört dadurch, es ist perfekt. Nicht das Spielen, sondern das Bauen. Das ist laut. Ah, okay.
1: Ich bin ein ganz schlechter Gitarrenspieler, ich kann das nicht wirklich sagen. Ähm, und ein weiterer Punkt, den ich mir auch noch heute fix vorgenommen habe, dich zu fragen, ist, ähm, wir haben Homeoffice vorher schon besprochen, mhm. Flucht aufs Land. Das ist so ein Klassiker, ja. ähm, den wir alle gehört haben, jetzt werden wir alle Einfamilienhausbesitzer ähm, im Wiener Speckgürtel oder werden uns alle ein Ferienhaus irgendwo anschaffen, weil keiner will mehr in der Stadt sein. Oh. Kannst du uns da valide Daten dazu geben? Also ich wurde
0: jetzt die letzten sechs bis neun Monate verschont mit dieser Frage von Na, Journalisten. Bitte, ich du, du reißt das Thema wieder an. Ich bin auch kein Journalist. Du
1: bist weiterhin ja. verschont von Journalisten.
0: Ähm, die Flucht aufs Land ist für einen Wunsch vieler geworden. Realisiert haben ihn die Wenigsten.
1: Siehst du? Genau das habe ich mir gedacht. Aus
0: zwei Gründen haben es die Wenigsten realisiert. Das eine ist, man hat natürlich diese Vorstellung, ja, und gerade wenn man eingesperrt ist während Lockdown-Zeiten und dergleichen, dann ist dieser Wunsch wesentlich größer, als wenn es sich dann wieder öffnet und man eigentlich merkt, okay, mein Leben ist eh in Ordnung. Das andere ist die Preise. Mhm. Es haben natürlich die Preise merkbar angezogen. Das war aber nicht die Flucht aufs Land nur, die die Preise so anziehen hat lassen, weil dann hätten wir ja auch keinen, dann hätten wir einen Wertverfall in der Stadt gehabt. Hatten wir aber nicht. Wir hatten auch in der Stadt deutliche Preisanstiege, ja. Im Endeffekt haben wir dann mal untersucht, aufgrund dieser vielen, vielen Anfragen, auch aus dem journalistischen Bereich eben, ja, Flucht aufs Land, Flucht aufs Land. Nein, es wurden also keine statistisch relevanten Zahlen mehr an Einfamilienhäusern verkauft als vorher. Und selbst wenn, es wurden ja auch nicht mehr gebaut als vorher. Das heißt, es hat sich eigentlich nichts geändert, es hat sich nur die Eigentümerschaft geändert, das wurde durchgemischt. Ähm, hat
1: sich der Preis merklich verändert?
0: Nämlich, der Preis hat sich eindeutig nach oben verändert.
1: Aber na Klar, überall aber, auch ja. in der Stadt hat es nach oben verändert. Aber ja. war es so, dass du sagen kannst, am Land hat er sich noch stärker nach oben entwickelt als in der Stadt?
0: Ähm, partiell ja, in gewissen Gegenden. Ja, wir alle kennen die, kennen die Speckgürtel-Hotspots rund um Wien von Klosterneuburg, Neuburg äh, und dergleichen. Äh, da haben die Preise stärker angezogen. Das sieht man auch, wenn man unsere Daten genau anschaut. Ähm, es, hat, äh, es gibt auch Gegenden, wo es nicht so stark angezogen hat, aber trotzdem sich gut entwickelt hat. Also alles, was immer noch irgendwie äh, mit einer direkten Verbindung zum urbanen Raum gelegen ist, hat deutlich zugenommen. Mhm. Ja. Ähm, generell hat man auch gesehen, dass alles im hochpreisigen Segment den auch noch mal ein bisschen mehr angezogen hat. Wobei es gibt Unterschiede. Wir haben derzeit gerade in Vorbereitungen eine Auswertung, wo man klar sieht, dass in manchen Städten die Gebrauchtimmobilien deutlich stärker angezogen haben als die Bauträgerimmobilien. Mhm. Eher untypisch normalerweise in den letzten zehn Jahren gewesen. Warum? Weil die Bauträgerimmobilien jetzt vermutlich schon auf einem Preissegment sind, wo der Durchschnittskäufer, der Durchschnittsverbraucher wirklich sich schwer tut mit den Preisen und deshalb einfach sagt, dann gehe ich heute halt 10% wenigstens nach runter und nehme eine Gebrauchtimmobilie. Also das sieht man auch. Es ist ein bisschen. Unterschiedlich auch, in welcher Gegend man ist. Also auch was die Flächenwidmungen betrifft. Ja, man muss ja erstmal Bauland finden. Und das muss dann auch zu einem entsprechenden Preis noch erworben werden, äh, damit man sagt, ich kann hier ein neues Eigenheim errichten. Mhm. Ja. Ähm, allgemein kann man sagen, die Flucht aufs Land hat nicht damit resultiert, dass jetzt die Stadt leer wurde. Mhm. Viele Leute haben sich diesen Wunsch erfüllt, aber das sind auch gerade jene Leute, die ohnehin gesagt haben, in nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir die Familienplanung starten. Dann, wie ist das Land ein Thema? Die haben das vielleicht eben durch Corona, durch die Lockdowns und so weiter, als einfach etwas vorgezogen. Und es ist aber nicht darin resultiert, dass jetzt eine Flucht aus der Stadt heraus eigentlich zu verzeichnen gewesen wäre. Mhm. Also Zumindest, was man anhand der Preise ableiten kann.
1: Und anhand der Transaktionsanzahl ja, auch. Genau. Okay, spannend. Ähm, tut mir leid, dass ich dir die Frage jetzt gestellt habe. Ich hoffe, dein Tag ist deswegen nicht zerstört worden, weil du es jetzt schon neun Monate nicht mehr bekommen hast. Ähm, Alles gut. Äh, vielleicht ähm, gegen Ende unseres Interviews hingehend. Ähm, ihr habt den Innovation Lab ähm, aufgemacht mhm. und du hast gesagt, alle 2,14 Jahre entwickelt sich auch selbst eine Innovation. Mhm. Ähm, was ist das nächste, was von euch herauskommt und was erwartet sie euch aus dem Innovation Lab? Und vielleicht erklärst du auch, was das ist.
0: Also, das Innovation Lab war für uns ein Versuch, Leute aus der Immobilienbranche, aber ganz wichtig aus nicht aus der Immobilienbranche anzusprechen, um einfach auf neue Ideen zu kommen. Ich glaube, wer glaubt, jemand, als, oder ob eine Firma oder eine Privatperson, wer glaubt, dass er immer selber die besten Ideen hat, der ist schon eigentlich eins vor Scheitern. Man muss auch anderen Leuten zuhören, man muss ihnen auch die Chance geben und, und dann kann man eigentlich gemeinsam mit diesen Leuten eigentlich manchmal oder auch manchmal geben sie einen, einfach einen Anreiz, neue Ideen zu verfolgen. Und im Endeffekt hat bei uns ein Pilot die, das Innovation Lab gewonnen und auch den Preis erhalten äh, mit einem Produkt, wo ich ganz offen bin und sage, das werden wir nicht umsetzen und das werden wir nicht machen. Aber das Produkt war gut von seiner Idee für, das, für den Konsumenten. Es gab aber auch, Weitere Ideen, die aus unserer Vielleicht Sicht sehr spannend waren. Du
1: erklärst du nur kurz das Produkt.
0: Ne, er, er meinte, er hat folgendes Problem, als Pilot verdient er gar nicht so schlecht. Es geht ja mittlerweile nach einigen Jahren, wir alle wissen, die Piloten strecken gerne und es ist deutlich anders als noch vor 20 Aber Jahren. nicht alle genau und die beim
1: Kranich streiten lieber als andere. <lacht>
0: ja, und, ähm, und er hat sich gedacht, Na, jetzt habe ich auch ein bisschen Geld angespart und was mache ich jetzt damit? Kaufe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung? Kaufe ich mir eine Vorsorgewohnung? Was ist das Richtige für mich? Und ich habe eigentlich keine Ahnung und ich suche Beratung. Und er hat deshalb eine Plattform vorgeschlagen, wo man das eben genau machen kann. In dieser Hinsicht gibt es ja schon viel, aber nichts, was wirklich so um, umgreifend ist, dass man wirklich sagt, hier hole ich den Kunden ganzheitlich ab und am Ende bekommt er eine komplette Beratung. Mhm. Ähm, er hat natürlich jetzt, ich kann jetzt nicht das ganze Konzept im Detail erklären, aber da waren ein paar gute Punkte drinnen und vor allem, und das haben wir sehr geschätzt, er hat nicht nur gesagt, und damit löst man das, sondern er hat seine, seine Themen, seine Probleme sehr gut sehr gut dargelegt und das ist ja der Anfang der Innovation. Zuerst mal die Probleme oder die, die, die Orte, wo der Schuh drückt, genau zu identifizieren, erst dann kann ich wirklich eine Innovation äh, starten. Also eine Idee fängt selten damit an, hey, ich habe eine Idee sondern es fängt damit an, wo drückt mir der Schuh und daraus resultieren dann Lösungen. Und Lösungen sind das, was im Endeffekt dann eigentlich den Wert darstellt, weil äh, nur mit Lösungen kannst du Konsumenten, aber auch äh, gewerbliche Kunden davon überzeugen, dieses Produkt zu nutzen. Du musst immer daran denken, eine Lösung zu schaffen und nicht, wir sind so hyper cool und können das und das oder was auch immer. Wenn der Kunde die Lösung in deinem Produkt nicht erkennt, dann funktioniert das nicht. Und bei diesem Innovation Lab gab es auch zwei weitere Ideen. Eine, eine ist, sage ich mal, wirklich im umsetzbaren Bereich. Da bin ich auch permanent in Gesprächen dazu, inwieweit man das jetzt wirklich umsetzen kann. Hatte heute gerade ein Gespräch wieder dazu. Da möchte ich ganz bewusst jetzt noch nichts dazu sagen.
1: Wir reden nachher darüber, wenn die Mikrofone abgeschaltet
0: ja. sind. Und... Im, und eine weitere, die eigentlich sehr spannend ist, die gerade auf die aktuelle Wirtschaftssituation abzielt, nämlich zur Preisentwicklung von Rohstoffen, von, von Dienstleistungen und dergleichen, was recht spannend ist, haben wir auch ein bisschen investigiert, hat auch absolut eine Berechtigung und äh, dort ist die Implementierung etwas schwieriger, weil sie sehr viele Abhängigkeiten zu anderen Wirtschaftspartnern hat. Und sowas ist immer schwierig, wenn man sowas starten möchte, weil dann gibt es die Wohlbefinden von sehr vielen verschiedenen äh, Unternehmen, Personen und dergleichen. Und ich sage mal, unsere Erfahrung hat gezeigt, besser wenn wir, sagen mal, 100 Prozent oder im schlimmsten Fall 90, 95 Prozent davon in der Hand haben und in der Hand halten können. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, Innovation braucht Treiber. Und in dem Moment, wo viele Leute mitreden, scheitert Innovation in der Regel, ja? das war ein Thema auch meiner Diplomarbeit, also wie macht man ein Forschungs- und Innovationsunternehmen. Das habe ich ganz im anderen Bereich geschrieben. Das habe ich für die Biotechnologie geschrieben, meine Diplomarbeit. Und der große Outcome ist, will ich wirklich Innovation, brauche ich selbstständige Business Units, die wie Unternehmen agieren können. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann als Unternehmen so groß bin, dass ich selber eigentlich schon behäbig bin, dann muss ich kleine Unternehmen gründen, die nichts anderes machen als diese Innovation, die muss ich natürlich mit Kapital unterstützen. Ja, das ist jetzt egal, ob ich mein Unternehmen aus dem Gewinn meines Mutterunternehmens dort Venture Capital reinnehme oder die Unternehmen müssen selber schauen, dass sie das Venture Capital kriegen und dergleichen. Und das sind halt alles so Aspekte, die damit reinspielen. Und das war auch ein Grund, warum wir das Innovation Lab ins Leben gerufen haben, damit wir eben wieder mehr, mehr auch Outside View auf die Branche kriegen, um auf die Probleme hingewiesen zu werden, um daraus Ideen zu generieren.
1: Ich habe lustigerweise auch ähm, vor zwei, drei Tagen mit einem Freund von mir gesprochen, der gerade aus einem großen Unternehmen weggeht, wo genau das das Thema war, ein Riesenunternehmen, ähm, keine Innovation möglich, weil so viele Leute mitgeredet haben und alles wird umgebracht und geht jetzt in ein Unternehmen, auch ein gar nicht so kleines, das es aber aus meiner Sicht verstanden hat, mhm. ähm, kleine Units geschaffen hat und mit dieser kleinen Unit da völlig selbstständig neue Produkte ähm, generieren kann. Also ich glaube, das ist etwas... Das verstehen mittlerweile auch viele Unternehmen, aber eben nicht alle. Und ich ähm, sehe das genau wie du. Das macht total, einen totalen Unterschied, wenn du immer alles von oben vorgibst und glaubst, der Schlauste ist zu sein, weil du in der CEO-Position ähm, der Mutter bist und musst dann alle deine Töchter beglückwünschen, äh, nicht beglückwünschen, sondern beglücken mit deinem ja. Wissen oder eben Nichtwissen, dann funktioniert es halt oft nicht. Genau. Ja. Zum Schluss unserer Interviews. Ähm, das habe ich dir verschwiegen in unserem Vorgespräch. Aber du bist natürlich ein fleißiger Hörer unseres Podcasts, deswegen weißt du es. Ähm, fragen wir unsere Gäste immer am ähm für unsere jungen Hörer, die bei uns zuhören, wie man in der Immobilienbranche reüssieren kann, was sie als Vorschläge dafür haben, ähm, wie man in der Immobilienbranche zu etwas wird. Du hast es auf jeden Fall in einem extrem innovativen Unternehmen an die oberste Position geschafft. Jetzt nehmen wir mal den Roland Schmidt beiseite, aber du bist im Tagesgeschäft ähm, die Spitze. Was sollte man als, als junger Mensch mitbringen, neben Hard Skills, vor allem immer die Soft Skills für mich interessant, ähm, und äh, ja, was würdest du empfehlen, wenn du jetzt 18 Jahre alt wärst und gerade die Schule abgeschlossen hast?
0: Boah, die Frage war jetzt gemein geführt, weil jetzt sagen wir, Zwei Minuten lang Gedanken macht darüber, ne, was macht man in der Immobilienbranche, wenn ich 18 Jahre bin. Sage du kannst ich, beides beantworten. Ich also, stelle immer zwei Fragen. Ich,
1: was ist als Journalist? Habe ich gehört, eine, ein No-Go. Aber man bietet dem Interviewenden Interviewten immer die Möglichkeit, auf eine Frage zu antworten.
0: Einem 18-Jährigen, und diese, diese Gespräche habe ich durchaus auch mit meinen Cousinen oder Töchtern und, und Söhnen meiner Cousinen äh, geführt. Mach das, was dir Spaß macht. Mach das, was dir Spaß macht. Ähm, weil nur dann kannst du erfolgreich werden und kannst auch Sinn in dein Leben und in einer Berufswelt finden. Ähm, manchmal sage ich auch realistisch dazu, du darfst nicht erwarten, dass du mit dem, was du machst, was dir Spaß macht, dann auch zwangsläufig reich wirst. Wenn es dir Spaß macht, reich zu werden, dann musst du dir andere Ziele setzen. Also wenn es, wenn es darum geht, ich möchte sechs Stunden von den acht bis zehn Stunden in meiner Arbeitszeit pro Tag wirklich Spaß haben und ich möchte das genießen, wenn ich das mache, also es ist schon Arbeit, ja, aber es muss eine Befriedigung jeden, jederzeit geben, dann, dann muss man sich vielleicht anders orientieren. Ähm, nur wenn man auch Freude an der Arbeit hat, die man, die man bewerkstelligt, dann kann man auch erfolgreich werden. Das ist einmal das Wichtigste für mich mitzugeben. Wenn Ich kann schon fünf bis zehn Jahre mich zu etwas zwingen ja, und das durchziehen und auch mega erfolgreich damit sein. Das schließe ich nicht aus, aber es wird nicht die Masse diesen Weg gehen. Das heißt, an einen 18-Jährigen oder eine 18-Jährige ist meine erste, mein erster Ratschlag, was interessiert dich? Also ich sage nicht, tu das, sondern ich will mal wissen, was diese Person interessiert. Und auf Basis dessen kann man dann ein paar Gespräche führen, da gibt es das, da gibt es das, hast du dir das schon angeschaut und so weiter. In der Immobilienbranche, oder und das gilt jetzt auch noch für den 18-Jährigen, das ist ein Ratschlag, den ich immer dazugebe, schau, dass du dich mit der IT auskennst. Du wirst es immer brauchen. Also die Generation, die jetzt kommt und wirklich sagt, ich möchte beruflich ein bisschen eine Karriere machen, im betriebswirtschaftlichen Sinne oder in anderen Bereichen. Jeder Mikrobiologe braucht heute IT und muss sich irgendwo mit, mit der IT so weit auskennen, dass er diese Tools, das sind ja dann hardcore ähm, äh, also high mit produkte in der Regel, mit denen er sich auseinandersetzt, schau, dass du dich nicht vor IT scheust. Und ich bin das beste Beispiel. Mein, meine Wiese nach meinem Studium war, ich will nichts mit IT, habe sogar einen Job ab, abgelehnt, der mir angeboten wurde, ihm als IT-Consultant, äh, wollte nichts damit zu tun haben und ich war dann hardcore im Pro Product-Development bei uns drin, also wirklich Product Owner, Product-Project-Management und alles. Heute bereue ich es keine Sekunde, dass ich das gemacht habe. Es hat auch viel, viel Spaß gemacht, es hat mich viel weitergebracht. Und ist auch wichtig, dass man immer mal was Neues macht. Also das auch bitte nicht gleich von vornherein Nein sagen, ich bin das beste Beispiel dafür. Ja. Ähm, sondern auch mal dem Ganzen eine ehrliche Chance geben, ausprobieren. Und in der Immobilienbranche zwei Dinge kann man ganz klar zusammenfassen. Ähm, das eine ist, wie ich schon gesagt habe, habt bitte heute keine Scheu mehr vor der IT. Ja, und mehr als ich kann es einschalten und im Internet surfen. Also ich rede schon von Arbeiten mit IT und nicht mit Computer. Und das Zweite ist, in der Immobilienbranche muss man auch, so wie, die, so wie, sie, so wie sie aufgebaut ist, bereit sein, vom 9-to-5 wegzugehen, wenn man was erreichen möchte. Also das ist nicht möglich, dass man meiner Meinung nach jetzt sagt, ich mache 9-to-5 und ich werde super erfolgreich. Das ist aber in nahezu keiner Branche der Fall. Und dann mache ich den Bogen zu, zu. es muss dir Spaß machen, dann ist das 9-to-5 kein Thema, sondern dann ist der Ehrgeiz und der Spaß im Vordergrund und daraus resultieren dann auch Erfolge. Sich dazu zwingen funktioniert auch, aber nicht auf Dauer.
1: Also Work-Life-Balance ähm, für dich genauso wie für mich eigentlich ein Unwort, weil man sollte sich sowohl in der Work als auch im Life wohlfühlen.
0: Ganz genau so ist es. Work-Life-Balance ist kein Unwort für mich, ist sogar extrem wichtig. Ja.
1: Naja, aber Work-Life-Balance impliziert ja, dass Work ein Chance ist äh, und Life super.
0: Ja, oder Work is Life.
1: Ja eben, aber dann ist es keine Work-Life-Balance mehr, sondern dann ist es Work und Life.
0: Vollkommen richtig, wenn ja, man es ja. ganz genau nimmt, den Begriff ist es so, dass, das, das sage ich schon. Aber wer einen Job macht, wer sich, der, der ihm Spaß macht, der denkt nicht, übers Live macht, weil seine Work ist sein Life. Und dann ist es eigentlich richtig. Aber ich sage jetzt nicht, arg hat sich alle zu Tode, ja, weil davon haben wir dann zehn Jahre später auch nichts, dann haben wir eine komplett verbrannte Generation. Aber man muss einen gewissen Willen auch mitbringen, was, was zu machen. Ähm, die Alternative ist, in der Mittelmäßigkeit zu sein. Ja, ist ja auch in Ordnung und da, das braucht auch die Gesellschaft, wir brauchen auch nicht darüber diskutieren, dass das nicht, dass das nicht, äh, also das wird oftmals gar nicht erwähnt, ja? aber es ist komplett legitim. Aber wenn man was erreichen will, dann sollte man nicht auf die Uhr schauen.
1: Ja, die Geschichtenerzähler sind natürlich die High-Performer, aber dass sehr genau. viel Mittelstand auch mittelmäßig ähm, sein muss, das ist auch ganz klar. Ähm, lieber Andreas, Vielen Dank für all das, was du uns erzählt hast. Ich bin ein bisschen schlau geworden und wir werden uns wahrscheinlich spätestens in drei Wochen auf der Expo sehen.
0: Passt, sehr gut. Freut mich. Alles klar. Danke, Danke. Dir.
1: Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!